0: compartimos la meditación de este domingo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, Haznos dociles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que el día de hoy vengas a cada uno de nuestros corazones, ilumines nuestra mente y nuestro espíritu, que nos hagas ver cuánto valemos a tus ojos y lo acompañados que somos por ti en todo momento dado, y la felicidad de vivir en tu presencia. Hoy, domingo 19 de noviembre, meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. El reino de los cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y le confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se adelantó y le presentó otros cinco. Señor, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. «Está bien, servidor bueno y fiel», le dijo su señor. «Ya que respondiste fielmente a lo poco, te encargaré de mucho más». «Entra a participar del gozo de tu señor». Luego, el que había recibido dos talentos, le dijo, «Señor, me has confiado dos talentos, aquí están los otros dos que he ganado». «Está bien, siervo bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más». «Entra a participar del gozo de tu señor». Luego, el que había recibido un solo talento, le dijo, Señor, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, por eso tuve miedo y fue enterrar tu talento, aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, y sabías que cosecho donde no has sembrado y recojo donde no has esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene, se le dará, y tendrá de más. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero meditar en este evangelio cinco diferentes puntos. Primero vemos que el dueño llamó a sus criados y les encomendó sus bienes. Esto es lo que hace el Señor con nosotros. Esto es lo que sucede en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Más tarde vamos a ver también lo que implica al final cuando regresa el dueño. Pero Dios nos llama a nosotros, su creación, su criatura, sus siervos, y nos encomienda sus bienes. Nos confía algo, nos regala algo para proteger y valorar. Y aquí te invito a reflexionar, ¿qué te encomienda a ti Dios? ¿Cómo es generoso hoy Dios contigo? El segundo punto dice, a uno le dio cinco, a otro dos, a otro uno. Cada uno según su capacidad. Y debo confesar que cuando leí esta parte, regresó en mí una pregunta que me llevo haciendo durante mucho tiempo. Y es que, si el Señor es un Dios justo, ¿por qué no reparte sus bienes por igual? Santa Teresita del Niño Jesús en su oración se preguntaba exactamente lo mismo. ¿Por qué Dios no reparte por igual sus mercedes? ¿Por qué Dios tiene sus preferencias? Decía que le extrañaba verlo prodigar favores extraordinarios a pecadores tan grandes como María Magdalena o San Agustín, o ver la vida de santos en donde el Señor los acariciaba y los protegía desde la cuna hasta el sepulcro sin permitir que cayeran en pecado. Y más tarde, Santa Teresita nos cuenta que Dios les revela la verdad de este misterio por medio de la naturaleza y las florecitas. Y esto va a sonar bien cursi, pero decía que todas las flores por él creadas eran hermosas. El esplendor de la rosa y la blancura de la azucena no se comparaba con el perfume de la violeta ni le quitaba la sencillez a la margarita. Y que fue así como ella comprendió que si todas las flores quisieran ser rosas, perdería la naturaleza la belleza primaveral y no hubieran ni existieran campos esmaltados de florecitas. Y exactamente lo mismo pasa en el jardín del Señor, en el mundo de las almas. Creó grandes santos y creó otros más pequeños que, ojo, se contentan con ser humildes margaritas o sencillas violetas. Porque cuanto más se gozan las flores en hacer la voluntad divina, tanto más perfectas son. Y volvemos al pasaje. Todos habían recibido algo. En la parábola de los talentos todos reciben algo. En la historia de nuestras vidas todos recibimos algo. Sin embargo, es importante reconocer que existen dos diferentes caminos. Y esto me lleva al tercer punto. El camino de la fidelidad y la gratitud. Y el camino del miedo, la envidia y la mediocridad. El siervo que es agradecido y fiel reconoce lo que su Señor encomienda, lo que le ha entregado y no pierde el tiempo y se va enseguida a encontrar la forma de multiplicar los dones, sus bienes con el prójimo. Está agradecido con su Creador y quiere entregarle más porque reconoce que su dueño es bueno. Mientras que el que tiene miedo el que pierde el tiempo comparando sus bienes con el otro, deseando los bienes que no posee, sintiéndose inseguro de lo que ha recibido, entonces no valora su encomienda, no arriesga, no gana. Y esto es lo que el demonio quiere que nos creamos, que así como aquel siervo, se cree que el dueño es duro y que como le dio menos, no confía que es suficiente. Y muchas veces pensamos que nuestra realidad es injusta, y estamos tan enfocados en los bienes de los demás que se nos olvida que nosotros también podemos ser felices con nuestra realidad, con nuestras circunstancias, con nuestros dones y nuestros talentos. Hay quienes hasta con cinco talentos envidian los dos únicos que tiene el otro. Y si te sentís identificado con este siervo, te invito a dejar de enfocarte en lo que no tienes para empezar a agradecer los dones que hacen que tu vida sea única y tu misión y tu oportunidad de amar sea específica y especial y encomendada por el Señor para que cuando lleguemos al cielo nos diga así como nos los contó en la parábola bien, hijo, hija, buena y fiel como fuiste fiel en lo poco te pondré al frente de mucho comparte la felicidad de tu Señor comparte la felicidad de tu Señor esto me lleva al cuarto punto, porque todo el que tiene se le dará y tendrá de sobra, pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Dios enternece y nos recompensa con más cuando sabemos reconocer, proteger y entregar lo que nos ha encomendado. Pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. Y yo pienso que el que no tiene es porque así lo piensa, porque no sabe verlo, porque se conforma con eso. Y piensa que lo que está en sus manos y tiene en su vida es nada. El que se cree a sí mismo que no vale nada, entonces va a perder eso mismo que no supo cuidar. Que queriéndolo ver o no, sí tenía. La oportunidad de la plenitud. Y terminamos con esto. Y a ese criado inútil, arrójenlo fuera a la oscuridad. Ahí orará y le rechinarán los dientes. Quien lo arroja fuera a la oscuridad, serán sus propios miedos, su propia conformidad, su mediocridad, sus rencores, sus envidias. Y seguirá llorando. Pueden verlo así. Quizás Dios te ha encomendado algo específico y claro para tu vida entera. Quizás Dios te encomienda algo nuevo todos los días. Y a veces te da uno, a veces te da dos, a veces te da cinco talentos. Y una vez reconociendo que nos ha encomendado algo, nos damos cuenta que a veces hemos sido los siervos buenos o que no hemos sabido valorar lo que está en nuestras manos. Quizás un día eres uno y quizás un día eres otro, pero no vivamos en mediocridad ni en tibieza. Pidámosle al Señor que en este día nos permita reconocer la belleza y el valor de aquello que nos encomienda a cada uno de nosotros Gozar de hacer la voluntad divina según nuestras capacidades, saber reconocer que es propio del amor, humillarse, que la sencillez del alma enamora a, a nuestro Creador, ya sea que nos dé un talento, dos, cinco, diez. Te pedimos, Señor, que mantengas vivo el anhelo de compartir tu felicidad, así como dos siervos la compartieron con su Señor en la parábola de los talentos.